0: Herzlich willkommen beim Towercast 252, heute wieder in der Retro-Edition und ähm, mit einer etwas anderen Konstellation, denn der gute Addis kann heute leider nicht aus geschäftlichen Gründen. Stattdessen habe ich mir unseren Ersatz Nummer 1 herangeholt. <lacht> Hallo Kim!
1: Ja, schönen guten Tag auch.
0: Ich bin mal wieder der Feuerwehrmann. Ja, ja. Kim musste wieder einspringen und äh, das ist für Kim heute tatsächlich ein bisschen ähm, eine blöde Anführungszeichen, Situation, denn Addis und ich wollten ja eigentlich äh, das Spiel Dragon View zusammen besprechen, jetzt bespreche ich das und Kim, du hast das bis jetzt nicht ein einziges Mal gespielt oder sonst irgendwas, oder? Richtig.
1: Ähm, ich habe mich äh, bisher mit dem Thema beschäftigt trotzdem äh, im Vorfeld und äh, ich habe ein paar Fragen, aber vor allem interessiert mich ja. Das vielleicht steigen wir damit einfach auf straight direkt ein. Was hat euch eigentlich geritten, dass ihr euch das gekauft habt oder beziehungsweise erklär mal, wie ihr dazu eigentlich gekommen seid?
0: Das ist eine ähm, ganz witzige Angelegenheit. Ähm, Dragon View, der Kauf liegt so weit zurück, dass wir noch nicht mal beide gesagt haben, ähm, kommen wir podcasten, beziehungsweise die Idee war da. Da ist die Idee eines Retrocasts ganz grob im Raum gestanden bei uns beiden und wir hatten überlegt, ja, worüber könnte man denn reden und so weiter, hatten uns das Okay von Dennis eingeholt und haben eine Liste gemacht. Mit diesen typischen Klassikern, die man so besprechen kann, Retro-Titeln Super Nintendo und Co, die man besprechen sollte. Und an dem Tag sind wir auf Limit Run Games gegangen und haben dort eine, die SNES-Version von Dragon View gesehen, dass die zur Vorbestellung ähm, verfügbar ist. So, und dann haben wir uns gedacht, boah, keine Ahnung, was das ist. Ah, die Skante ist, zumindest vom Namen her und grob, ähm, worum es geht. Aber äh, ja, ich hatte nur gesehen, oh, die Cartridge ist grün. Also, es
1: war und quasi auch ein Blindkauf.
0: Es war ein totaler Blindkauf. Adis hat mir nur ein bisschen so ein paar Stichworte hingeworfen und ich habe gesagt, naja, so scheiße kann es ja nicht sein, wenn es auch bei Limit-Run-Games noch mal aufgesetzt wird. Ähm, ja, lass uns das doch kaufen und in einem halben Jahr oder so, wenn es dann da ist, dann spielen wir es mal und dann besprechen wir es. Ja. Ich habe jetzt meine Limit-Run-Seite aufgemacht, mein Account. Wir haben das Spiel am 1. Mai 2022, haben wir es bezahlt. Ui. <lacht> Es kam im Oktober letzten Jahres bei mir an. Also stabile äh,
1: eineinhalb Jahre.
0: Ja, und davor war es ungefähr ein halbes Jahr auf äh, Produktionsstatus fertig. Wurde aber das ganze halbe Jahr nicht ein einziges Mal verschickt. Äh, und das, war, das wäre jetzt bei den Dragon Geo nicht ganz so schlimm gewesen. Aber jeder, der den Retrocast schon gehört hat, weiß, dass Artis ein Mega-Contra-Fan ist. Oh ja, <lacht> <lacht> ja, und ähm, ich hatte ihm, weil ich gesagt habe, komm, sparen wir uns die Versandkosten, habe ich die Contra Anniversary Collection für die Switch ähm, bestellt. Ja. <lacht> und was soll man groß sagen, da durfte Adis jetzt auch anderthalb Jahre drauf warten. Und äh, das war das erste und letzte Mal, dass ich in meinem Leben bei Limit Run Games bestellt habe. Denn äh, wie oft ich da dem Support geschrieben habe und gefragt habe, Leute, guck mal, es, es ist fertig. Kannst, könnt ihr mir wenigstens grob sagen, wann es kommt? Ja. Ja, es kommt. Es, in den nächsten Wochen schicken wir es los. <lacht> Zwei Monate später habe ich nochmal nachgefragt. Es, sei, es sind ja jetzt schon ein paar Wochen, sind schon vorbei. Hm. Dann hieß es ja, ja, ja. Ähm, es ist also die die Dragon View ähm, Spiele sind in der nächsten Charge, die noch die noch nächste Woche losgehen. Und das hat sich dann wie so ein roter Faden quer durchgezogen, bis das Ding dann endlich mal verschickt wurde. Adis und ich haben Sektkorken knallen lassen, als wir es gesehen haben. Und als das Ding dann endlich mal da war, ja gut, das, der, der Rest ist Geschichte.
1: Ähm, da hätte ich direkt mal als Frage, also ist das irgendwie dann auch eine spezielle Edition oder ist das einfach nur quasi von Limited Run Games produzierter Reprint von dem Original
0: SNES-Cartridge? Oder
1: wie auch, muss ist man das verstehen?
0: Das ist, so wie ich das sehe und wie meine Recherche ergeben hat, exakt das 1 zu 1 Originalspiel nur neu aufgelegt.
1: Okay, gab es da noch andere Goodies bei? Vielleicht irgendwie einen geilen Spieleberater oder sowas wie
0: früher? Ein Handbuch, also so ein Booklet, ein kleines. Okay, und die Frage aller Fragen: Was habt ihr bezahlt? Ähm, das ist jetzt schwer zu sagen, denn ich habe hier nur die Gesamtsumme, aber ich glaube, wir haben damals gezahlt 50 oder 60 Dollar. Ich glaube, 50 war es.
1: Also jetzt für beide oder pro Modul? Pro Modul. Ja, das ist natürlich <lacht> ein stattlicher Preis. Also, ich habe, wie gesagt, gar keine Berührungspunkte mit dem Spiel. Und deswegen ähm, hoffe ich, dass du mir so ein bisschen. Oder keine stimmt halt nicht, weil ich mir einiges dazu angeguckt habe, aber keine eigenen Spielerischen. Und deswegen bin ich vor allem sehr, sehr gespannt darauf, was du mir dazu erzählen kannst.
0: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Ähm, fangen wir erstmal mit den rohen Fakten an. Ähm, Dragon View ist auch bekannt als Super Dragon. Da so ist es nämlich in Japan erschienen. Oder ja, weil,
1: äh, das, das weiß ich nämlich noch, weil Dragon der Vorgänger ist.
0: Ja, genau. Dragon ist der Vorgänger. Dragon ist eigentlich ein Spiel, das erst auf den Amiga damals rauskam und dann auf das äh, Super NES überportiert wurde und auf diverse andere Plattformen. Und Super Dragon ist, soweit ich das mitgekriegt habe, tatsächlich Super Nintendo-exklusiv gewesen. Das kam nicht mehr auf irgendwelchen anderen Plattformen und ist damals von dem mir total unbekannten Entwickler Kotobuki System ähm, entwickelt worden, von denen auch in Japan vertrieben worden. Hier also in ähm, Nordamerika hat das Kemco gemacht, die kennt man ja.
1: Ähm, da habe ich jetzt, also ich will mich da jetzt nicht in die Nesseln setzen, aber da habe ich in meiner Recherche äh, vorher rausgefunden, dass der ganze Quatsch von Infogrames entwickelt wurde. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich da Quatsch erzähle. Und,
0: kann, und das, kann, das, kann das sein, dass das, mit, dass das Dragon war und nicht Dragon View?
1: Ich dachte, die wurden beide vom selben Entwickler. Nee, entwickelt. nee. Okay, weil Infogrames hat, ist ja bekannt, die haben ja früher diese ganzen ähm, Comic-Umsetzungen und sowas gemacht, irgendwie die Schlümpfe und sowas. Und äh, ja. man kennt noch dieses Gürteltier-Logo, deswegen dachte ich so, ah ja, okay. Das wäre so für mich so ein Indikator damals gewesen. Ich habe mit dem Spiel früher keine Berührung gehabt, aber hätte ich es dann irgendwann mal im An- und Verkauf oder so gesehen, dann hätte ich gesagt, ah ja, Infograms, das kenne ich, weil man hat sich, also ich habe mich immer so auf so äh, Entwickler und Publisher verlassen, die ich irgendwie kenne. So Konami ist halt mhm. äh, ne, immer ein Qualitätssieger gewesen. Und ähm, Infograms hätte ich gesagt: So, ja, das kenne ich zumindest,
0: das, ähm, das probierst du mal aus. So. Aber Infograms kann es auch gar nicht gewesen sein, weil das Spiel ist niemals in Europa erschienen. Ah, und okay, Info
1: das erklärt natürlich einiges dann. Ja, und, dann, dann und ist das wohl mein Fehler.
0: Genau, das ist nur Japan und Nordamerika und Infograms ist ja Frankreich eigentlich quasi äh, angesiedelt. Ja. Die haben das rausgebracht und. Ähm, was macht Dragon bzw. Super Dragon aus? Ähm, das war schon zu Amiga-Zeiten bisschen in Anführungszeichen bekannt dafür, dass es eine Oberwelt hatte, die ähm, so ähnlich wie Ultima und dergleichen läuft. Das heißt, eine fre sich frei bewegbare Oberwelt, durch die man läuft. Das kann man sich so vorstellen wie aus der Ego-Perspektive. Läuft man halt über eine Landkarte und kann dann verschiedene Städte äh, aufsuchen, Ortschaften etc. Und man trifft Gegner in Zufallskämpfen. Das, ich weiß nicht, wie das zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, 94, das ist schon die Zeit, wo Doom und so weiter erschienen sind. Das kann damals schon nicht mehr so beeindruckend gewesen sein. Auf Super Nintendo vielleicht schon eher. Aber ich muss sagen, dazu, da gehe ich später noch mehr ins Detail ein, ähm heutzutage ist das einfach nur ein Schulternzucken denn die Welt ist eigentlich relativ leer und man, also heute könnte ich nicht mehr nachvollziehen, warum sie nicht, äh, warum sie das nicht weggelassen haben denn das Spiel ist nicht nur so eine Ego nicht nur aus der Ego Perspektive gespielt, sondern auch teilweise in den Dungeons und während der Kämpfen aus einer 2D Perspektive also so richtig sidescroller mäßig ja.
1: Ja, was ich äh, direkt als komisch empfinde, ist, weil du ja sagtest, das ist ein super nintendo Exklusivtitel, dass ich, ähm, also ich habe so den Eindruck, wenn wenn der Charakter über die Oberwelt läuft, dann frage ich mich direkt, warum haben sie nicht äh, den FX-Chip genutzt? Und halt diese, ähm, ja, im Prinzip diese, ich sag mal, äh, Secret of Mana-artige 3D-emulierte Grafik quasi genutzt, sondern das versucht komplett 3D zu bauen und dadurch ist es halt einfach ultra hässlich.
0: Das habe ich mich auch gefragt, weil die Hardware war damals ja, oder beziehungsweise die Super FX-Technologie war ja da. Die hätten sie benutzen können, aber sie haben es nicht getan. Da habe ich auch bei der Recherche. Weil der einzige
1: Grund wäre halt für mich, äh, wenn es halt zum Beispiel ein Multiplattform-Titel wäre, weil dann kannst du natürlich nicht sagen, okay, äh, wir machen das, passen das an den FX-Chip an. Ähm, aber gerade wenn du es dann als Super Nintendo Exclusive veröffentlichst, da gibt es da meiner Meinung nach eigentlich gar, kein, gar keine Gründe für.
0: Ich weiß nicht, hatten die vielleicht damals keinen Zugang dazu oder ich, ich also wie gesagt, ich kann es mir auch nicht erklären, denn ähm, dadurch ist die Welt halt kein richtiges 3D in Anführungszeichen, sondern ähm, diese tiefen äh, tiefen Wahrnehmung wird nur simuliert und das sieht man in dem Spiel wunderbar, wenn man ähm, am Gebirgen, von denen es ziemlich viele gibt, weil die limitieren die Oberwelt entlang geht. Dann sieht man immer, wie die sich, wie die quasi nachladen. Und das ist, wenn man heutzutage das Ding wie ich auf einem Beamer spielt, äh, da wird einem teilweise kurz schon ein bisschen schlecht, wenn diese, wenn diese ähm, Bergwände langsam nachrücken und nachladen. Aber gut, dazu, zur Technik würde ich sagen, kommen wir nachher noch mal ein bisschen, wie sich das Ganze dann auswirkt. Ja. Ähm, die, den Plot kann ich. <lacht> In ganz kurzen Sätzen zusammenfassen, denn das ist so dieser typische High Fantasy 0815 Blödsinn-Plot. Äh, wir sind Alex und unsere Freundin, Freundin wird von einem bösen Magier entführt. Ja. Das war's. Cool. Die, müssen wir da, die, müssen, die müssen wir dann retten. Dadurch, äh, im Laufe der Handlung, erfahren wir dann noch, äh, dass es noch einen zweiten bösen Magier gibt und die wollen, äh, dass das. Evil Land wieder auferstehen lassen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich nicht der Redewert <lacht> und 0815-Klischee-mäßig bis zum geht nicht mehr. Was ich aber interessant fand, und das habe ich jetzt nicht wirklich bei vielen Spielen auf dem Super-NES oder allgemein so erlebt, die ähm, Texte sind in Prosa geschrieben. Das heißt, wie als ob man ein Buch liest mit, ähm, mit Dialogen. Also zum Beispiel Alex schaute sich verwirrt um und fragte, wo muss ich hingehen? Also, es, es wirkt wirklich so, als ob dir jemand aus, aus einem Roman was vorliest.
1: Wollten die damit so Pseudodiebnis äh, simulieren? Oder was war denn der
0: Plan? Das kann gut sein. Also, ich, ich muss sagen, das liest sich sogar gar nicht so schlecht. Also, für diese totale, banale Handlung ist, wertet das Ganze sogar ein bisschen auf. Und eben, es ist dann wenigstens ein bisschen Pseudo-intellektuell. Ähm aber also irgendwann hört man auch auf, sich mit den Leuten zu unterhalten, weil die wenigsten irgendwie was Vernünftiges zu sagen haben. Äh, und ja Ich finde das, auch, wenn
1: man sich das UI anguckt, also und das vergleicht jetzt irgendwie mit den heutigen Standards, das wirkt einfach, als ob man in einem Auto sitzt und ein Cockpit vor sich hat.
0: Ja, das hat, das hat meine Frau auch gesagt. <lacht> Und das Witzige ist, du bewegst dich auch Also, bei Spielen wie Ultima und dergleichen zur damaligen Zeit hast du dich ja Schritt für Schritt bewegt. Da hast du richtig so ein Ruckeln bemerkt. Ja. Und jetzt hier in Dragon View ist das eine komplett flüssige Bewegung, die aber so unnatürlich wirkt, als ob du Mario Kart spielst. Das war das Zitat, <lacht> mein, das war das Zitat meiner Frau. Das ist, als ob du gerade Ma eine Mario Kart-Strecke entlang fährst.
1: Ja, wenn man mich fragen würde, dann würde ich auch eher sagen, nee, man geht nicht, sondern man fährt mit dem Auto. Hast du schon recht. wieder. Ja? <lacht> ja.
0: Ja, ja. Und ähm, ja, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Also man muss kann über die Perspektive sagen, was man möchte und über das Gameplay und dergleichen. Ähm, für die damalige Zeit glaube ich war das schon ganz cool. Und unser Ziel am Anfang ist es jetzt. Wir müssen uns mit einer Waffe ausrüsten. Dafür werden wir in ein äh, Arsenal geschickt. Dort treffen wir einen äh, alten Magier, der uns anscheinend, ja, schon länger kennt. Wir erfahren niemals, woher wir die ganzen Leute kennen, die uns schon kennen. Die leben wahrscheinlich alle in unserem Startheimatdorf. Und sobald wir das gemacht haben, werden wir so richtig rollenspieltypisch von einem äh, roten Hering zum nächsten geschickt. Das Spiel ist da wenigstens relativ offen und sagt einem immer, wo man hin muss. Und dann bewegt man sich quasi durch die Welt. In, oder wenn man fährt durch die Welt. Und, und das, das wirkt schon irgendwie an sich ein bisschen obskur, aber so richtig obskur wird's dann immer, wenn man versuchen möchte, Hindernissen auszuweichen. Denn diese Welt ist zwar, wie ich gesagt habe, schon relativ karg, aber nichtsdestotrotz stehen immer wieder Bäume rum oder Flüsse laufen irgendwo entlang dergleichen. Und gerade wenn man in Städte oder so rein möchte, muss man tatsächlich, und das sind wir wieder beim Fahren, einparken. <lacht> Denn wenn man nicht im richtigen Winkel auf einen Eingang oder auf eine Stadt zugeht, haut man die ganze Zeit gegen Bäume, Steine, unsichtbare Wände oder dergleichen. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon äh, gegen, also wirklich zurücksetzen musste. Denn wenn man zurückgeht, geht man nicht einfach nur rückwärts, sondern man macht eine leichte Drehung. Und das ist also, boah, das ist anstrengend hoch drei gewesen. Oh, aber dafür muss man sagen, wenn man eine Stadt betreten möchte, das kann man sich so vorstellen. Man hat die, die, Weltkarte ist flach. Größtenteil, also die meiste Zeit der Spielzeit, ist sie erstmal nur eine grüne Fläche mit ein paar Bäumen, ein, ein paar braunen Strichen, die Wege darstellen sollen und ein paar blaue Striche, die quasi Flüsse sind. Und in der Ferne erhebt sich immer das gleiche 0815-Sprite von einer Stadt. Das sieht aus wie ein Tempel und nicht wie eine Stadt eigentlich im Endeffekt, aber gut. Immer mit einer anderen Farbe so ein bisschen oder leicht ungeändert, aber im Großen und Ganzen. Und wenn man so eine Stadt oder eine Höhle betritt, dann muss man, wie gesagt, sehr genau darauf zusteuern. Und sobald man dann dort richtig angedockt ist, bewegt sich der Charakter, sieht man den, unseren Charakter Alex aus der, aus der dritten Perspektive, also über die Schulter wie er langsam in diese Stadt reingeht. Und das muss man auch aktiv selbst machen, weil ich dachte erst, das erste Mal dachte ich, ja, warum läuft er denn nicht? Jetzt steht er da <lacht> ewig rum. Warum geht die Szene, die Cutscene nicht weiter? Bis ich rausgefunden habe, ich muss da auch selbst rein- und rauslaufen. Und wenn, wenn wir dann in Städten oder dergleichen sind, dann wird das Spiel zu einem Sidescroller. Und ich würde sagen, dann lässt es sich am ehesten mit einem Castlevania 2 vergleichen.
1: Mein erster Gedanke war eher, ich habe eher an so einen Brawler gedacht, wie halt jetzt also, man kommt direkt Golden Eggs in, in den Sinn, weil ja, das, das Interface, das sprudelt überall Rollenspiel, weil man sieht ähm, XP-Balken und äh, Leben und Leben von den Gegnern und all sowas, wie man es in Rollenspielen auch ähm, gewohnt ist, auch wenn das Interface merkwürdig aussieht, aber die Daten sind auf jeden Fall bekannt. Ähm, aber das Gameplay ist dann doch schon. Ja, sehr untypisch für die Zeit. Hat halt nicht viel so mit diesen, äh, ich sag jetzt mal, Square-typischen Titeln von damals zu tun, die ja oftmals ähm, ja, eher rundenbasiert waren. Sondern das ist halt eher schon so, von links nach rechts laufen, Gegner wegprügeln und den nächsten Raum betreten.
0: Ja, genau. Und das funktioniert sehr gut. Das hat Spaß gemacht. Die Kämpfe sind ein bisschen simpel, denn man hat auch ähm, in den jeweiligen Leveln oder Dungeons kann man sich rauf und runter bewegen. Das heißt, es gibt nicht nur eine gerade Linie, auf der man läuft, sondern es gibt auch noch sogenannte Höhen. Das heißt, man kann über einem Gegner stehen oder schräg versetzt von ihm und so weiter und wird dann nicht getroffen. Und das muss man teilweise wirklich sehr gut ausnutzen, um die teilweise wirklich knackigen äh, Gegner zu besiegen. Denn äh, man kann vor allem bei den Bossgegnern sehr schnell draufgehen, wenn man nicht erstens mal das äh, Attackenmuster sich ein bisschen äh, vorher anschaut oder lernt. Und vor allem, wenn man einfach blind drauf losschlägt. Das ist halt insofern ärgerlich, weil ich dann auch beim Spielen wieder feststellen musste, es gab damals natürlich auch kein Autosave. Oh, und du, ja. Ja, und du kannst nicht in den Dungeons speichern. Du musst jedes Mal zurück zur nächsten Stadt laufen, oh. um dort in einen Tempel zu gehen und äh, dich zu heilen und dort zu speichern. Und es ist mir tatsächlich beim zweiten Boss passiert, dass ich ähm, da musste ich erstmal durch einen ziemlich langen Eis-Dungeon äh, kämpfen. Und naja, dann war ich an diesem Gegner, wusste ich nicht, dass jetzt der, der Bossgegner im nächsten Raum kommt, bin dritter, habe fast kein Leben mehr gehabt, dachte mir, oh Mist, Mist, musst du echt vorsichtig sein, habe einen Fehler gemacht, wurde erwischt, war dann eigentlich mit zwei Schlägen tot, weil ich eh schon kaum mehr Leben hatte und musste dann wirklich die letzte halbe Stunde noch mal komplett von vorne machen.
1: Ja, da ist man heute schon echt verwöhnt, ne? gerade wenn man... Heute irgendwelche Titel nachholt, dann ist es bei mir eigentlich immer, also nicht mehr auf der Original-Hardware, sondern jetzt äh, beispielsweise, äh, ich spiele gerade Golden Sun und das ist dann halt ein Nintendo Switch-Abo und da gibt es ja auch immer diese Zwischenspeichermöglichkeiten und äh, ja, man nutzt sie dann doch schon, ähm, schon relativ häufig. Und man hat wirklich vergessen, wie das mal war, als es diese Option nicht gibt. Und dann, wenn du quasi, du hast ja dann die, die pure Spielerfahrung gehabt und ohne diese Möglichkeiten das machen müssen. Und da, glaube ich, ähm, ja, da kann man schnell frustriert sein, wenn man dann wieder zurückfällt und irgendwie, wie du halt dann eine halbe Stunde wieder nachholen musst. Ne?
0: Ja, ja. Es ist, das Spiel ist auch sehr minimalistisch. Das ähm, sieht man zu meinem Interface. Das ist auch wieder so eine Geschichte, also damit ihr euch das vorstellen könnt, dass ihr habt ähm, im Interface oben äh, den Bildschirm, wo das Geschehen drauf ist. Entweder auf der Oberwelt, dass ihr durch die Gegend fährt, fahrt, oder im Dungeon, dass ihr diesen Sidescroller mäßig umherläuft und dann drunter, ich würde sagen, das Viertel ist. Das Cockpit, genau. Nee, das ich
1: würde fast sagen, mit, mit, also oben ist da noch mal so ein Banner. Ja. Ähm, und zusammen mit dem Banner und dem Cockpit unten ist das fast schon der halbe
0: Screen, würde ich sagen. Ja, gut, stimmt, hast du recht mit dem hast, Also, ja. man hat wirklich nur ein high display
1: äh, spielszenen
0: Ja. Und dieses Cockpit besteht darin, das ändert sich auch nicht, egal wo ihr seid, ganz oben stehen, die, äh, seht ihr dann die Gegner-Lebensleisten. Äh, Je nachdem, wie viele Gegner gerade auf dem Bildschirm sind, für, für jeden Gegner eine extra Leiste. Darunter ist dann eure, euer Lebensbalken, darunter euer Erfahrungsbonusbalken, da kommen wir gleich noch zu, und darunter die Magiepunkte. Und ganz unten ist ein Kompass für die Oberwelt. Der ist auch wirklich notwendig.
1: Denn ja, es gibt ja gar keine Orientierungsmöglichkeiten. Genau, gibt
0: ab, es gibt absolut null Orientierungsmöglichkeiten. Es geht, das ging so weit, dass ich mich teilweise ähm, Es gibt da eine, eine Höhle, wo man einen Feuermagier trifft, der, der upgradet deinen, einen Feuerring, den du mal findest. Und ich habe diesen Feuerring, der wird auch nicht, äh, diese Höhle wird auch nicht auf der Karte verzeichnet. Und ich habe mir das so gemerkt, dass ich in Richtung einer, äh, in Richtung des Ende einer Karte gehe, mich dann umdrehe und versuche, äh, ohne Hilfe der Karte in die Stadt zurückzufinden. Und dann bin ich jedes Mal so, habe ich mich so verlaufen, dass ich jedes Mal bei dieser Höhle runter, rumgekommen bin. <lacht> das, darauf konnte ich mich verlassen. Aber ja, man, ähm, man ist auf diesen Kompass angewiesen und vor allem, das ist auch so ein kleiner, also ich fand das irgendwie cool, aber es nervt mit der Zeit auch doch ziemlich, man hat nicht automatisch alle Kartenteile. Das heißt, man, wenn man startet und aus dem Startgebiet rausgeht, hat man natürlich die Umgebung. Aber wenn man jetzt in ein neues Gebiet geht und man hat vorher nicht irgendwie mit den passenden NPCs gesprochen, dann kriegt man die Karte nicht. Und dann läufst du halt einfach durchs Leere. Du wirst auf der Übersichtskarte, auf der ganz großen, also auf der Weltkarte, siehst du zwar, wo du bist, aber du hast keine Detailkarte. Und äh, das hat auch dafür gesorgt, dass ich mich teilweise so dermaßen verlaufen habe.
1: Ja. Ja. Äh, ja, was also, ich mich eigentlich übrigens gefragt habe, gibt es eigentlich sonst noch irgendwie eine Art von Inventar oder sowas? Weil, ja. Okay, weil ich habe nämlich immer so bei, beim Gucken der Spielszenen gedacht, dass, sie, dass die Entwickler quasi versucht haben, ähm, in dieses Cockpitfenster quasi so viele Informationen zu stecken, wie nur möglich, damit es quasi kein Inventar mehr bedarf. Und das ist denen ja fast gelungen, weil man hat ja man hat die 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 HP-Anzeige, die Devil-Anzeige, das Level, die Magiepunkte, ein Kompass. Je nachdem, ob man in der Stadt ist, wird einem sogar auch das Geld angezeigt, wie viel Geld man hat, die Waffen, die man gerade ausgerüstet hat. Also, es ist einfach so eine riesige Bandbreite an Informationen, die in diesem Cockpit vermittelt wird. ist unfassbar.
0: Ja, das ist schon ganz cool, weil du siehst halt, wie gesagt, alles auf den ersten Blick. Und du brauchst, zum, um die Übersicht zu behalten, brauchst du eigentlich nicht mehr, außer die äh, die lokale Karte. Wenn du draußen unterwegs bist da drückst du auf R1 oder auf R. Es gibt ja kein R1. Es äh, gibt keine R-Tasten mehr. Ähm, dann geht die äh, Übersichtskarte auf. Und wenn du Start drückst, geht das Inventar auf. Das heißt, du kannst verschiedene Gegenstände sammeln: Heiltränke, ähm, Sternkugeln, die deinen äh, dein Mana-Gehalt wieder auffüllen. Ähm, eine von zwei Waffen. Es gibt tatsächlich nur zwei Waffen im Spiel: einmal das Schwert, das man von Anfang an hat, und dann so eine Art Boomerang-Axt. Aber es die gibt Let ja noch
1: eine Zweitwaffe, oder? Oder ist das nee. quasi nicht eine Waffe?
0: Das, was rechts daneben ist, ist dann meistens ein Gegenstand. Also, da kann man eine ah, Bombe okay. ausrüsten oder magische Ringe, die man im Laufe des Spiels findet. Aber das sind alles Verbrauchgegenstände. Also, bei so einem magischen Ring, der verbraucht dann zum Beispiel die, ähm, die Mana-Punkte. Und davon hast du nicht wirklich viel. Also, ich, da, wo ich jetzt gerade bin, habe es nicht komplett durchgespielt. Dafür hat mir leider so noch ein bisschen die Zeit gefehlt. Aber ich habe drei Viertel des Spiels, müsste ich jetzt so ungefähr durchhaben. Ähm, Habe ich jetzt gerade fünf Mana-Punkte und einmal Zaubern ist ein Mana-Punkt. Also okay. damit muss man relativ sparsam umgehen. Und diese ähm, diese Ringe und, und die Waffen kann man im Laufe der Zeit noch aufwerten und man kann auch spezielle Techniken, also Kampftechniken, erlernen. Aber ansonsten hält sich das sehr minimalistisch. Was die also man hat jetzt hier keine kein Bumerang und kein ähm, also außer diesen Axtbomberang, den man hat, aber man hat jetzt kein, was weiß ich, eine Lanze oder ein Schild oder sonst irgendwas. Es bleibt minimalistisch und das tut dem Spiel aber auch keinen Abbruch. Es macht wirklich Spaß, mit den Waffen, die man hat, wirklich zu arbeiten und zu gucken, okay, was verwende ich denn jetzt? Ah, ich hab hier, bin hier gerade in der Feuerhöhle und habe den Eisring gekriegt. Naja, mein Gott, benutze ich halt den Eisring beziehungsweise bekommst auch Gegenstände die ähm, Eismagie wirken können, dann nehme ich die doch. Und so weiter und so fort. Und deswegen, also minimalistisch schon, aber auch ausreichend. Du brauchst eigentlich nicht mehr und es hat schon Spaß gemacht.
1: Ja, und die äh, Hauptwaffe, die hat ja auch, was mir aufgefallen ist, die hat ja auch ein eigenes Level. Ah. Da würde mich mal interessieren, ähm, levelt das quasi von alleine oder muss man das bei irgendeinem Händler oder sowas upgraden? Und ähm, ändern sich auch eventuell irgendwie Kampfmuster oder man lernt man Combos oder bleibt es quasi immer in diesem simplen äh, auf diesem simplen Basisprinzip stehen?
0: Also äh, die Waffen leveln nicht automatisch auf. Du musst dafür ähm, waffen Waffenorbs finden, die in Truhen drin sind. Die gibt es in verschiedenen Maßen. Einmal für die, für die jeweilige Waffe, die du hast, Schwert- oder bumerang axt oder für deine Rüstung, dann hältst du mehr aus. Dann gibt es noch die typischen Herzcontainer, die deine Lebensleiste erhöhen und äh, äh, Magiecontainer, die deinen Magievorrat äh, erweitern. Und es gibt die bereits angesprochenen ähm, Takt, äh, technischen Manöver oder Techniques halt, die man mit den beiden Waffen anwenden kann, die ein bisschen mehr Schaden machen und, ja, ein bisschen, ein bisschen Vielfalt reinbringen, aber jetzt nicht wirklich viel. Und ähm, das Leveln an sich, also das, man, das wir haben ja auch eine Erfahrungspunkteleiste und das wird ein bisschen höher aufgebauscht, als es ist, denn wenn wir aufleveln, passiert erstmal rein gar nichts. Also, wir sehen nichts, wir kriegen nicht mehr Lebenspunkte, wir wissen nicht, ob wir mehr Schaden machen. Im Endeffekt ist es aber genau das. Wir halten ein bisschen mehr aus. Das heißt, die Gegner können sich so viel Schaden zufügen und wir teilen mehr Schaden aus. Das war's aber auch. Also, es gibt jetzt nicht wie in anderen Rollenspielen Attribute, die man steigern kann oder sonst irgendwas. Und ähm, das lädt auch teilweise zum ziemlichen Grinden ein, denn das muss man irgendwann auch. Denn wenn man das Spiel jetzt komplett ohne Grinding spielt, dann gerät man irgendwann in Situationen, wo man selbst den Standardgegner mit einem Schlag kaum Schaden zufügt und ähm, die sich dann wirklich ziehen wie ein eigener Bossgegner. Und das ist ja eigentlich was, was ich an Spielen hasse. Und hier ging es dann aber wenigstens vergleichsweise schnell. Also, ich musste jetzt nicht stundenlang grinden, sondern wenn ich jetzt äh, rausgekriegt habe, okay, die und die Gegner sind gerade so auf dem Level, dass ich sie gut töten kann, dann hat es, glaube ich, für ein Level fünf Minuten gedauert oder so.
1: Ja, okay. Also ich finde, man, man merkt schon, dass das Grinding auf jeden Fall, äh, ja, also was natürlich einen positiven Effekt bringt. Ich würde mich jetzt auch interessieren, aber ich gehe mal davon aus, das weißt du nicht, ob es halt ein Max-Level gibt, beziehungsweise wo das Max-Level liegt. Weil nee, das weiß ich nicht. Nee, das dachte ich mir, aber das wäre nämlich interessant zu wissen, weil wenn, wenn du das wirklich quasi auf die Spitze treiben kannst, dann, also das haben ja Spiele gerne mal gemacht, jetzt nicht unbedingt nur ein Level, aber so, wenn du wenn du es dir ein bisschen einfacher machen willst, dann kannst du da auch einfach mal die äh, 10 Stunden investieren und einfach nur A hämmern und äh, ja,
0: das äh, also es würde mich bei dem Spiel nicht wundern, sagen wir es mal so. Mich auch nicht. Ich habe allerdings auch einmal kurz, weil ich nicht weiter wusste, im Internet nach einem Walkthrough geschaut, nach einem schriftlichen. Und dort war dann aber auch eine, also das ist krass, was die sich alles für äh, Arbeit gemacht haben. Da gab es ein paar Fans, die haben wirklich ausgerechnet, ab welchem Level du bei welchem Teil des Spiels überlevelt bist. Wo es also <lacht> nicht, mehr nicht mehr lohnt, sich äh, zu leveln, weil die Zeit dich aufzuleveln im Vergleich zum Schaden, den du machst, äh, ja, diese äh, Kosten, na, Cost-Sunk-Fallacy? War das das?
1: Sunk-Kost-Fallacy. San <Sank> ja, genau, sunk -Fall ne? ja, genau, ja.
0: fallacy Das hat jemand sich die Mühe gemacht und da eine ewig lange Tabelle zugemacht. Aber die habe ich mir nicht angeguckt, weil das sah schon so verwirrend aus. <lacht> Mathe,
1: kann, Mathe kann auch zwar sinnvoll nützlich sein, ne? Ja, ist richtig.
0: <lacht> Ja, also im Großen und Ganzen wirklich spaßig. Jetzt kommen wir aber zum großen ähm, Aber äh, die Kämpfe nutzen sich irgendwann ab, weil gerade am Anfang ist die Vielfalt an Gegnern sehr, sehr überschaubar. Also, wenn man am Anfang durch die Startgebiete läuft, dann kämpft man immer gegen die gleichen Gegner. Man hat da ein bisschen das Gefühl gehabt, so viel Bock auf eine vielfältige äh, Gegnerausfall hatten sie nicht. Und das ändert sich später im Laufe der Handlung zwar ein bisschen ins Positive, aber, ähm, ja, das ist alles ein bisschen arm an Feinden und an Modellen und dergleichen. Also, man merkt schon, das Geld ist nicht in die äh, in die Sprites von den Gegnern geflossen.
1: War das dann äh, stellenweise eine Herausforderung, das Spiel? Äh, aber jetzt auch nicht nur, sag ich mal, wertebasiert, weil, äh, klar, wenn du irgendwie in die Höhle gehst und da ist halt ein Mob, da brauchst du 20 Schläge und der macht dich mit einem Platt. Dann ist es natürlich irgendwie eine, eine simple und meiner Meinung nach auch billige Art und Weise der Herausforderung. Aber gab es für dich so auf, auf, auf deinem Weg eine Herausforderung, wo du gesagt hast: Oh, da war jetzt ein Rätsel, das habe ich nicht gerafft oder das hat lange gedauert oder äh, da musste ich um die Ecke denken? Oder von mir aus auch, ich habe nicht gar nicht verstanden, wie ich den Gegner sinnvoll besiegen kann, weil er irgendwie besondere Stärken
0: hatte. Ja, das kam nur einmal also mal abgesehen davon die Navigation durch die Welt an sich ist schon ein großes Rätsel, <lacht> aber es gab tatsächlich einen, ähm, einen Punkt, man muss in eine Feuerhöhle und dort den Feuerring finden, sonst kommt man nicht im Spiel weiter. So, dann geht man in diese Feuerhöhle, bis man dann geht man in die Feuerlande, das ist der erste visuelle, das erste visuelle Highlight des Spiels, weil dann wird plötzlich die Welt statt grün rot. Weil, weil wir sind ja im Feuerland. Und es sind äh, tote Baumstümpfe statt, statt grünen und lebendigen dort. Ja. So, und bevor man dahin geht, kriegt man von dem, ähm, von dem netten Magier aus dem Startdorf ähm, Schuppen von einer Schlange, die er damals erlegt hat und von denen er uns ein paar gibt. 20 Stück, um ganz genau zu sein. Und er sagt dann auch schon, sollten sie dir ausgehen, kannst du jederzeit zurückkommen. Und ich stand an diesem Punkt da und dachte mir, nee, nicht wirklich, oder? Also, <lacht> in, die, in dieses Feuergebiet zu kommen, war schon nervig. Dann bist du in dieser Höhle und dann siehst du ganz schnell, okay, du brauchst diese Schuppen, um Feuersäulen, die aus dem Boden kommen, ähm, zu entfernen. Okay, in dieser Höhle bin ich dann auch zwei-, dreimal gestorben. Bis ich dann wirklich mal wusste, okay, worauf muss ich achten und dergleichen. Und ähm, dann kam tatsächlich ein Rätsel, an dem ich schier verzweifelt bin und ich habe es nicht ohne das Internet geschafft. Ich bin irgendwann nicht mehr weitergekommen. Das heißt, ich bin tatsächlich immer im Kreis gerannt. Das Spiel das bietet auch keine Dungeon Map oder so. Und ich irgendwann wusste ich nicht mehr so richtig, äh, wo muss ich jetzt hin? Wo war ich jetzt, wo war ich jetzt schon, wo war ich jetzt noch nicht? Ich habe doch alles durchsucht. Hä? Warum geht es nirgendwo weiter? Dann zwischendrin sieht der Hintergrund so aus, als ob, ein, als ob man einen Durchgang hat. Das ist es aber keiner und so weiter und so fort. Ähm, das erste, jetzt nicht anspruchsvolle Rätsel, aber da habe ich mich auch mega aufgeregt, man muss eine Statue verschieben. Normalerweise macht man das ja so, man läuft gegen die Statue und nach einer kurzen Zeit bewegt die sich. Hier ist das so ähnlich. Allerdings nicht nach einer kurzen Zeit, sondern du musst wirklich eine ganze Weile auf, gegen diese Statue drücken. Und also meine Frau saß neben mir und hat gesagt, die muss man doch bestimmt verschieben. Und ich habe dagegen gedrückt, ich so, ja, da tut sich nichts. Und dann sind wir hin, bin ich hin und her gerannt. Und sie saß die ganze Zeit neben mir und hat äh, sogar auf einem ne, Papier schon überlegt, ob sie mitzeichnet. Wir haben dann im Internet geguckt. <lacht> <lacht> und dann habe ich mit gesehen, okay, da muss eine Tür sein. Und äh, zum einen, ich habe von der falschen Seite geschoben. Und zum anderen, äh, tatsächlich, man musste es deutlich länger machen. Das war das erste nervige Rätsel. Und dann war da eine Feuersäule, an der ich verreck nicht vorbeikommen bin. Ich habe da wirklich meine ganzen Schuppen drauf geschossen, weil das Feuer ist immer kurz verschwunden. Und dann ist es wieder da gekommen. Da habe ich gedacht, aha, du musst schnell sein. Also jetzt richtig schnell äh, auf das diese Schuppen aufs Feuer ballern und dann dran vorbeigehen. Äh, ja, das hat darin geendet, dass ich fast gestorben wäre und keine Schuppen <lacht> mehr hatte. Und dann lese ich nach, dass man und Klar, das macht auf eine Art und Weise schon Sinn. Aber ich, dass man sich, da wo das Feuer rauskommt, ist, ein, ist eine kleine Lücke dazwischen, zwischen dir und dem Feuer. Da kannst du dich runterfallen lassen. Und dann bist du unten bei der, bei der Quelle des Feuers. Das ist exakt die gleiche Feuersäule, exakt der gleiche Sprite. Und die kannst du dann, äh, ja, mit, der, mit dieser Schuppe einfrieren. Wow. Ja, wow. Und, <lacht> und, und, und rate mal, was war, als ich da unten war. Und ich will das gerade einfrieren.
1: Na, jetzt sieht's mir.
0: Keine Schuppen. Ah, ich muss, ja, natürlich. Ich musste wieder in dieses verdammte Startdorf zurücklaufen, <lacht> mich dann wieder durch alle Gegner im Dungeon äh, durchkämpfen, weil die respawnen dann. Und, und dann, bin ich bei dem, äh, dann bin ich beim Bossgegner äh, Gott sei Dank nicht draufgegangen, sondern war so überlevelt, dass es kein Problem war. Aber das war herausfordernd. Und jetzt gerade hänge ich, ich muss die Wüste finden, ein Wüstengebiet, und ähm, Weiger mich noch ein bisschen nach Hilfe zu suchen im Internet und, und finde die einfach nicht. Also egal, wie ich gerade lang gehe, ich, ich habe keine Übersichtskarte, wie ich da hinkomme. Der Teil ist noch nicht Von äh, dem Teil habe ich noch keine Karte bekommen. Ich habe nur eine Karte von der Wüste. Aber wie ich hinkomme, ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Ich irre gerade durch die Gegend und äh, habe einen Zufallskampf nach dem anderen. Und äh, ja, da musste ich quasi abbrechen, weil die Aufnahme ist.
1: Ja, ich habe ja jetzt nebenbei noch so ein bisschen äh, Gameplay laufen und gerade bei dem Gameplay, was ich mir angucke, befindet sich der Charakter im Wald und ich gehe mal auch von, davon aus, dass du in diesem Wald auch warst. Ja. Und wenn ich mir das so angucke, ich versuche das die ganze Zeit so nebenbei so ein bisschen zu verstehen. Also es ist halt super schwierig, weil irgendwie sieht ja jeder Abschnitt in dem man ist gleich aus. Mhm. Äh, jeder Abschnitt für sich äh, ist auch gar nicht mal so lang. Also man hat meistens ja dann irgendwie so zwei, drei Gegner oder sowas, die man bekämpft. Und mhm. bewegt sich irgendwie, ja, zwei, drei, vier Sekunden rechts in die Richtung und dann ist der Screen schon wieder zu Ende. Und man Findet dann halt immer solche Eingänge, in denen man dann halt nach oben weitergehen kann oder nach unten raus kann. Und ich gucke mir das ja so nebenbei an und ich weiß, ich bin kein Maßstab, weil ich bei Orientierung echt so meine Schwierigkeiten habe. Aber ich gucke mir das an und ich denke mir halt so: ich wäre so verloren in diesem Spiel, weil ich nichts finden würde. Ich würde da rumirren, wie, ja, weiß ich nicht, wie ein besoffener wahrscheinlich. Und nicht klarkommen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also, gerade der namensgebende Feuerdungeon und auch, aber auch der Eis Dungeon. Uh, ist übrigens wieder dasselbe Gras Feuer uh, Eis <lacht> Wüste und dann noch die die Endwelt quasi die böse die böse Overlord Welt aber ähm, es ist sieht sich wirklich vieles sehr ähnlich aus und wie gesagt ich habe mich im Feuer Dungeon auch verlaufen ich habe irgendwann auch nicht mehr gewusst war ich jetzt hier irgendwie schon muss ich hier hin wie geht's weiter und so weiter und so fort und dazu kommt noch also Oh, hab, klar, das Spiel sah damals bestimmt echt gut aus, aber heute. Also nee, glaube ich nicht mal. Ja, glaube ich. Glaub ich nicht. <lacht> okay. also,
1: ich, also, wenn ich mir so angucke, ich habe gerade noch gedacht, so nah hat das überhaupt so dieses Parallax-Scrolling, also so, dass man diese zwei Ebenen hintereinander hat und so. Nee, hat es nicht. Doch, hat es im Wald. Im Wald schon? Ach so. Im okay. Wald ist hinter eine Ebene nämlich und so. Also, das, das beherrschte schon. Aber es sieht schon stellenweise einfach maximal wie ein sehr, sehr früher Super Nintendo-Titel aus. Und ähm, auch gerade die Oberwelt hast du ja besprochen so. Äh, klar hatte man irgendwie früher keine Weitsicht und sowas, aber ich finde das schon unabhängig davon, dass das unfassbar hässlich ist, finde ich es auch schwierig, weil äh, auf dieser Oberwelt gibt es ja immer diese Biomwechsel. Und ähm, ich finde, man, man erkennt das gar nicht im Voraus, weil du läufst halt und hast dann halt irgendwie die ganze Zeit grün. Und dann läufst du und auf einmal ist da Wüste ja. so, vor dir. So, das ist, also es ist nicht irgendwie Vorhinein zu erkennen, sondern du musst diesen Weg ja wirklich ablaufen, um dann im Nachhinein zu stehen und so, ah, okay, hier bin ich also. Ja, also das, das, ist, das würde mich halt noch viel mehr verwirren und ich würde da gar nicht drauf klarkommen.
0: Ja, das ist, das ist auch so. Ich, das war, hat mich auch ziemlich verwirrt, als ich plötzlich in den Feuerlatten stand. Ich mein, ich dachte auch, okay, hier muss es irgendwo sein. Ich sehe aber in der Ferne nichts und dann plötzlich von einem Schritt auf den anderen, ah, alles rot. <lacht> Und ähm, ja, also es gut, es sieht auch tatsächlich nicht gut aus. Und vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel im Feuerdungeon ist, diese Flammen, die, wie die, die flackern und lodern und das tut in den Augen einfach nur noch weh. Das, also das war überhaupt nicht schön. Da habe ich mir auch gedacht, so wegen, ui, 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 ui. bitte hört doch mal auf, geht doch ein bisschen sparsamer mit euren ähm, mit euren Effekten um. <lacht> also damals, da wäre, glaube ich, eine Epilepsie-Warnung teilweise manchmal ganz gut gewesen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, also, man, man muss sagen, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, es ist scheiße. Es ist überhaupt nicht. Es hat, es hat Spaß gemacht. Also, ich habe jetzt mir nicht gedacht, ich muss das jetzt auf Krampf durchspielen. Ich hatte meine Freude, meine Frau hatte noch viel mehr Freude damit, mir dabei zuzugucken, weil die ist immer so schön äh, hämisch und gehässig, <lacht> wenn, wenn ich mich mal wieder verlaufe oder so. Aber, ähm, es hat halt echt viele Marke. Was cool ist, das habe ich vergessen zu erwähnen, die Bosskämpfe. Also, die haben tatsächlich richtige äh, Pattern und so weiter. Und nicht nur dieses, der springt hoch und du musst irgendwie ein paar Sch äh, Schüssen ausweichen, sondern die haben tatsächlich so mit auch mit Phasen. Dass also nach einer Weile, nach ein paar äh, Treffern, die, da ein die ein Gegner eingesteckt hat, sich plötzlich ein weiterer Gegner ähm, löst und der Hauptkörper vom Gegner äh, unverwundbar ist. Und man plötzlich sich wundert, warum schieße ich hier die ganze Zeit mit meinem Feuerzauber auf den Eisboss rauf? Der stirbt aber nicht. Bis ich festgestellt ja. habe, ich habe hier gerade umsonst meine ganzen Magiepunkte an einem unbesiegbaren Boss ähm, verbraucht, während er sein Auge sich gelöst hat und ich darauf hätte schlagen müssen. Also, also das war das war ganz nett. Aber pff, ansonsten. Also ist es
1: für dich so ein Must-Play?
0: Nein, auf keinen Fall, um Gottes Willen. <lacht> ich werde es jetzt durchspielen, weil ich habe auf diese Cartridge anderthalb Jahre äh, gewartet. Ich werde es jetzt durchspielen und ich werde, ich werde äh, ein Bier aufmachen, wenn ich es geschafft habe. Aber man muss es nicht spielen. Ich finde es interessant zu sehen, was sie so alles versucht haben. Mir ist nämlich kein anderes Spiel großartig, also aus meiner persönlichen Spielhistorie, bekannt, dass dieses auch dieses Oberwelt herumlaufen hatten. Gab es da großartig was? Außer jetzt oh, äh, Doom oder so, meine ich jetzt natürlich, aber unter den Rollenspielen?
1: Nee, nee so, also ich meinte ja vorhin schon, äh, das war ja so die Zeit, wo äh, Square und äh, Enix, wo sie ja noch getrennt waren, und das war so auch deren Zeit, auf jeden Fall, wo sie groß geworden sind. Und nee, das, das hat schon keiner so gemacht. Gerade diese Kombination aus diesem sidescroller Beat'em up und dieser oberwelt das ist schon, da hat man quasi sich genau das, als ob man gesagt hat, wir wollen so ein Rollenspiel machen, aber wir wollen auf keinen Fall äh, die die Ansicht nehmen, wie das halt alle anderen machen, sondern alles andere quasi.
0: Ja. <lacht> ja, ja. Das, das merkt man dem Spiel auch an. Das ist ihr großes äh, Zugpferd, das kein Zugpferd ist. Es ist interessant mhm. aus aus einer Videospielhistorischen Sicht, also oder aus Videospielarchäologie könnte man sagen, ist das wirklich äh, sehr interessant, das mal zu sehen, okay, dass, dass sich das jemand quasi getraut oder es probiert hat. Und ich bin jetzt gerade auf der Wertungsseite, was die Verwertung bekommen haben. Und das hat gut abgeschnitten. Also, ähm, die Megafun hat 75% gegeben. Die äh, Nintendo Power 3,3 von 5. Äh, die Videogames in Deutschland 60%. Das ist jetzt, jetzt keine Topwertung, aber das, sind, also, das ist jetzt auch kein Verriss.
1: Nö, nee, also, ich hätte jetzt auch gedacht, das wäre für mich so ein 6 von 10 Titel.
0: Ja, hätte ich so. jetzt auch gesagt. Und, äh, wenn man sich das geben möchte, also, das ist, die Dialoge sind so herrlich trashig und teilweise so dermaßen schlecht. Du hast da wirklich das Gefühl, da hat sich ein Fanfiction-Autor hingesetzt und sich gedacht, jetzt hole ich mal, <lacht> jetzt hole ich mal die ganzen Schmöker-Romane, die ich in meiner Jugend gelesen habe, raus und, <lacht> und, und tob mich mal aus. Ich kann das auch.
1: Ich finde, was, was man noch vielleicht ansprechen könnte, dass, äh, dass vielleicht das Spiel an sich hätte das nicht gut vertragen, aber ähm, also das Gameplay so in den Höhen und so, das hätte schon von einem Koop-Modus profitiert, bin ich der Meinung.
0: Ja, ja, oh ja, eigentlich schon. Aber wobei. Aber das ist doch eigentlich, wenn ich, also wenn ich so
1: an so Spiele wie Golden Axe oder so denke, die haben doch eigentlich davon gelebt, dass man zu zweit rumgelaufen ist und gekloppt hat. Wobei man hier bei dem Spiel auch sagen muss, ja, vielleicht ist der Screen
0: auch nicht groß genug für zwei Personen. Vielleicht ja, war ich, das dann. Ich ne? glaube schon, ich glaube schon. Also zum einen wäre nicht groß genug und was hättest du auf der Oberwelt gemacht? Ja, Hätt das ist da, halt das Problem, ne? Hätte sich da nur einer bewegen können, das, darauf wahrscheinlich. Wär's wahrscheinlich, da wäre es hinaus, drauf hinausgelaufen, der andere hätte sich also dann gelangweilt. Und ähm, dadurch, dass diese Screens so klein sind und man auch teilweise wirklich genau über Abgründe springen muss und dergleichen, äh, ich glaube, die Übersicht hätte mega drunter gelitten.
1: Ja, diese Sprungpassagen, da hast du noch gar nicht drüber gesprochen, die sind teilweise wirklich wild.
0: Ja, also ich
1: äh, ja Also, also man, ja. Sieht, man sieht schon auch aus der Ferne, die sind nicht von Präzision gesegnet.
0: Nein, überhaupt nicht. Und ähm, man muss auch immer sehr viel ausprobieren. Das heißt, wenn man irgendwo runterfällt, na ja gut, dann wird man wieder zurückgesetzt. Aber ähm, manchmal muss man auch absichtlich irgendwo runterfallen, um in andere Ebenen zu kommen. Aber es ist aber nicht ersichtlich, wo das ist oder so. Ich meine, die meiste Zeit ist das ganz dankbarerweise relativ offensichtlich, weil dann ist da rechts in der Ecke irgendwo ein Abgrund. Da weißt du, okay, da springe ich jetzt wahrscheinlich runter, weil äh, warum sollte da ein Abgrund sein? Aber es gibt auch manchmal Abgründe, da muss man runterspringen. Siehe dieser Feuerab, dieser kleine Mini-Abgrund in der Feuerhöhle, aber du weißt es nicht. Und das ist, ah, das ist echt schlechtes Game Design. Aber gut, ja. ist ja nicht das einzige Spiel in der Zeit, das an sowas gelitten hat.
1: Nee, das ist korrekt.
0: Ja, äh, ich glaube, ich habe, ich blätter jetzt hier mal kurz meine, okay. Also, ich habe hier mit Großbuchstaben noch mal die Navigation Ausrufezeichen aufgeschrieben. <lacht> hm, Bosse sind schwer. Ähm, da, da, ba, ba, Safe-System nervt. Nee, also, ich bin tatsächlich soweit mit den Punkten, die ich ansprechen wollte, durch. Also, wie ja. gesagt, ich... Wenn man es mal nachholen möchte, aus ähm, historischer Neugier hinaus, würde ich sagen, klar, spielt's mal. Wenn ihr an eine Cartridge kommt, dann.
1: Wollte ich gerade sagen, das wird ja jetzt sehr schwer sein, weil es gibt dann ja Limited Run Games, die, an die man ja auch nicht mehr kommt. Richtig. Oder ein Originalmodul aus Japan. Super, das sind ja hervorragende Beschaffungsmöglichkeiten.
0: Ja, ich meine, <lacht> vielleicht kommt es irgendwann mal in Nintendo Switch Online- äh, Abo oder so. Naja, oder wenn man eine amerikanische äh, Konsole hat, beziehungsweise eine Hyperkin oder sonst irgendwas, was die amerikanischen Module abspielen kann, dann kann man sich auch die amerikanische Version holen. Das wäre eine Möglichkeit. Also, es ist ganz interessant. Wir haben es damals mitnehmen wollen, weil die Cartridge war grün.
1: <lacht> Ihr seid so einfache Menschen.
0: Ja, also ich, ich, bin, ich bin ein einfaches Gemüt. Äh, es hat einfach Spaß gemacht und ja. Man muss auch mal so kleine äh, kuriosen Perlen mal rausziehen und sagen: Jo, guckt mal, das gab es auch. Und jetzt wisst ihr es, ihr habt darüber gehört. Wir haben euch jetzt 46 Minuten vollgequatscht damit. <lacht> und ich würde sagen, da können wir langsam in Richtung Abmoderation gehen, oder?
1: Das können wir machen. Als Nachtrag würde ich vielleicht noch dazu liefern. Ich habe gerade mal bei eBay fix geguckt. Also, so das lose Modul von Dragon View. Also, dreistellig ist man da mindestens auch schon dabei. Ui, 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 Also, so das günstigste, was ich jetzt gefunden habe, waren so 150 Euro. Ui, ui. Ähm, für die Freunde des OVP-Sammelns, die sind dann da gerne mal beim halben Tausender. Ach, also, du ein günstiges Unterfangen ist das nicht.
0: Nee, dann spart es euch. Ihr seid, ihr seid Sammler und wollt das unbedingt haben, dann bitte. Aber um das Spiel gespielt zu haben, braucht ihr das wirklich nicht. Ja gut, dann Kim, es war mir ein Fest.
1: Ja, mir auch. Also ich habe ein Spiel kennengelernt, von dem ich vorher nicht wusste. Und ähm, ja, das füllt mal wieder eine, einer der eine weiteren Lücken in meinem Videospiel äh, äh, was irgendwann mal das Gewaltigste der Welt werden soll. <lacht> Und deswegen versuche ich alles am Wissen aufzusammeln, was
0: es, was nur geht. Und dann wirst du innerhalb, dann wirst du eines Tages vom Bus überfahren und hast es nirgendwo aufgeschrieben. Na toll. <lacht> äh, gut. Ja, dann auch danke an euch. Falls ihr bis hierhin durchgehalten habt, euch nicht gedacht habt, sag mal, was reden die über so einen Blödsinn? Ähm, Addis und ich werden uns auch mal wieder ein bisschen vermehrt mit Klassikern der damaligen Zeit auseinandersetzen. Versprochen. Das ist jetzt nicht wieder die einzelne Blüte gewesen. Ähm, was das nächste Spiel sein wird? Äh, Wissen wir noch nicht so richtig, was die nächste Folge sein wird? Na, wissen wir auch noch nicht so richtig. Weil <lacht> wir gucken ja gerade alle sehr gespannt, ob mit Stand 8. Februar haben wir hier gerade, ob nicht demnächst eine Direct angekündigt wird. Dass man munkelt, ja, dass demnächst eine kommen soll. Und äh, ich denke, dann wird die nächste Folge eine Direct Re Reaction. Die Chancen Ach,
1: sind auf jeden Fall groß, ne?
0: Richtig, die Chancen sind hoch. Ansonsten ähm, kann ich an dieser Stelle vielleicht auch mal erwähnen, ja, ja. Wir haben eine Neuerung auf ntower.de. Und zwar haben wir einen WhatsApp-Kanal. Den ähm, könnt ihr abonnieren. Und Leute, die diesen Kanal abonniert haben, wussten schon, dass Dragon DragonView drankommt. Denn da hatte ich mal äh, die Cartridge mit Packung reingepostet. Und da werden immer wieder mal zum einen News von uns geteilt, aber auch ein paar Sachen, die jetzt so überhaupt nicht äh, auf endtower.de direkt äh, raufgeschrieben werden oder höchstens in den anderen Social Medias. Ich habe zum Beispiel auch ein Bild von der Nürnberger Spielwarenmesse mal kurz rübergebracht, weil da ist auch ein bisschen was ähm, am Laufen, was wir geplant haben, aber das ist alles noch nicht spruchreif. Also, äh, gerne abonnieren auf endtower.de, könnt ihr alles Weitere erfahren. Ansonsten gebt uns die wohlverdiente 5 sterne bewertung bei iTunes, Amazon und hast ja nicht alles gesehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Kim, ich wünsche dir einen schönen Abend und bis dahin. Tschüss. Tschüss.